0: Hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast que se llama La Sacó del Estadio, episodio 1042. Aquí estamos con Kenneth Garay desde Bristol, vía streaming, Dani Marulanda en la Ciudad del Retiro, Colombia en el Oriente Antioqueño y Andrés Nieto Bolina desde Santiago de Chile, una fría Santiago de Chile, hoy se presagian... Estamos grabando este podcast al 11 de julio. Se presume que caerían lluvias y tormentas eléctricas. Pero vamos, eléctricas y lluvias, lluvias de jonrones Es lo que tenemos para hoy porque ayer fue el inicio del All-Star Game, del Major League Baseball, que ha comenzado en la bella ciudad de Seattle, la sede de los marineros. Bello estadio, tremendo parque de pelota, mucha afición, mucho latino, mucho hispano de protagonista y en las tribunas para ver el Home Run Derby que tuvo de protagonistas a dos hispanos Kenny Garay, cuéntenos rolletes de lo que pasó en el Home Run Derby comenzando este juego de estrellas de Major League Béisbol ¿Cómo está hombre Kenny? Usted lo decía Andrés,
1: en una hermosa ciudad en una ciudad maravillosa como lo es, es Seattle, el estado de Washington antes, que no se les olvide uh -huh. ahí, en la descripción del podcast está el uh -huh.
2: Exacto.
1: usted puede ayudar, usted puede colaborar con este proyecto periodístico Así pues que es hora de que usted vaya y le dé vida. Simplemente haga clic. Y desde donde quiera que esté, puede uh -huh. mandar su contribución al Baki. Porque dependemos de usted y queremos hacerlo por muchos años. Hombre, Vladimir Guerrero Jr. Sí, señor. Conquistó no solamente el Derby de los Honrones, sino que lo hace 16 años después de que lo hizo su papá. De que lo ah, hizo usted. el Big Blat, Vladimir mm. Guerrero Sr., Conquistó el Derby de Jonrones, superó en la final a Randy Rosarena. Y su historia, primera pareja, padre e hijo en ganar el concurso. Pegó 25 Jonrones en la final como primer bateador, superó a Rosarena, que se quedó con 23. El también dominicano y favorito local, Julio Rodríguez, repitió en el Derby de Jonrones de Juego de Estrellas de Grandes Ligas, pero lo hizo en su estadio y ante su gente en el T-Mobile Park. Desearon, luego de perder el año pasado en Los Ángeles, Rodríguez perdió 19-18 la final del año pasado ante Juan Soto. Vuelve a ganar un dominicano. Eh, es eh, para los dominicanos toda una tradición el hecho de ganar el Derby de los honrones. Séptimo dominicano en la historia que se lleva al derby de los honrones. Entonces, Vladimir Guerrero Jr., el hombre de los azulejos de Toronto.
0: ¿Sabe que Randy Arozarena recibió 30 segundos al final en su último intento al bate? Sí, cada jugador tenía tres minutos para batear la mayor cantidad de home runs posibles, sacadas de estadio, tenían que parar 30 segunditos, eh, cada bateador tenía esos 30 segundos extra. si conectaban dos o más cuadrangulares a más de 440 pies de distancia, pudo llegar a 60 segundos, sí superaban los 475 de esta manera, por eso Randy solo recibió 30 segundos, pero bueno, al final el encuentro, el abrazo amigote los dos, ¿no? A Rosarena y Vladi Guerrero
1: claro sí, amigos. Y, un, y, un, y una Rosarena que definitivamente pasó a ser ídolo en territorio mexicano, ídolo o sea, eh, los mexicanos no solamente lo sienten como suyo, sino sí. que cada vez que estuvo con la selección ahora en el Clásico Mundial eh, y cada vez que ha representado a México, lo ha hecho con muchas ganas, con mucho sentido de pertenencia. Él se siente vale. mexicano, tiene familia en México, tiene a su hermano en México, que es arquero, de un equipo de, de la liga, o de la segunda división, si se quiere, eh, uh -huh. o de la liga de expansión, como se le dijo durante mucho tiempo. En todo caso, eh, pasó a ser ídolo, lo aman y todo coincide, vean lo que son las cosas, con el muy mal momento de la selección mexicana de fútbol. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Los beisboleros en México, que son muchos, principalmente en el norte, en el área de la frontera y demás, eh, están diciendo constantemente, este sí es el deporte que le va a dar muchas glorias a México. Esta selección de béisbol sí es la que nos representa. Y Randy Rosarena pasó a ser mexicano. ¡Randy, hermano, pero, pero, ya eres pero, mexicano! Pero, le gritaban
2: pero sí, caray, sí, manejan sí. un doble discurso los mexicanos. Manejan un Por... doble discurso los mexicanos con respecto oh, de todo. saludo hoy muy... Sí. Porque a Rosarena ¿Por lo quieren todos. Porque pero... juega siendo cubano con México. Pero uh -huh. a los futbolistas no les perdonan que hayan nacido fuera de México. Uh -huh. Caso concreto, lo que se viene con Julián Quiñones va a ser el delantero ¿Ah, sí? de la selección mexicana. Confirmado. Ya lo tienen, ah, qué ya bueno, lo tienen casi qué cambió, Se fue equipo pero... ahora
0: del Atlas, ¿no? Ya va para el América, ¿verdad?
2: Pero, eso, ya, ya pero, pero yo quiero que hay un doble discurso, pero yo quiero que hay un doble discurso, o sea, al mm. beisbolista sí lo aman, pero los futbolistas... Ah, bueno. le, es por le afición, no, Eso
1: no, pero bueno, no. Pero, entonces, eso, eso no al... es tanto de doble discurso y sé que tenemos mucho que hablar hoy, a mí me parece que depende mucho, la afición no, no, no tiene por qué analizar las cosas como lo analizamos aquí, ni como lo analiza la prensa, la afición vive de emociones y claro, a Rosarena ha funcionado, donde, a ver, donde uno de estos naturalizados la rompa jugando con la selección mexicana, también le gritan lo mismo, Julián, hermano, ya eres mexicano. Pero es simplemente por eso, porque se le han dado las cosas. Eh, a, a los que no rinden, a los que no se les dan las cosas, a los que no anotan goles, a los que no marcan diferencia, siempre les van a decir que para qué los trajeron quitándole el cupo a un mexicano de verdad entre comillas, porque para mí es tan mexicano el que se nacionalizó como el que nació. Bueno,
0: muy bien, dejemos la polémica para bueno, nuestros espacios no, en no, Twitter.
2: No, no me quiero, sí, yo mañana mañana sí, mañana me a largo es que tenemos porque
0: ve, tenemos muchos hoyos. dice que tenemos mucho sí, que hablar pero sí, sí. el tema sí,
2: del pues, All-Star Game, o sea, vamos, ya lo han visto, ya reseñaron todo lo de
0: mi sí. dato pink, sí, es que les faltó decir algo de arroz arena o arroz arena, porque si fuera de arroz, arroz arena, porque si hubiera, te imaginas un fabricante de arroz buscando arroz arena para que le preste su apellido, sería un hit, cómo se vendería el arroz arena, no, pero tengo un dato adicional, el dato pink, resulta que está casado con una colombiana, ustedes sabían eso, arroz arena, sí, claro. Pinedo Blanco. Una joven colombiana de 25 años. La hija es mexicana.
2: Pero, la ah, bueno, es mexicana. Pero,
0: pero es esposa colombiana. Ese es otro dato la adicional es. para Arroz Arena. O el Arroz Arena. Consuma Arroz Arena. Que no se le pase el arroz. Bueno, vea, eh, hablemos más bien de Shohei Otani. Usted hoy, tiene... anda, hoy, anda de un, hoy anda de una creatividad, sí. Nieto Molina. Shohei Otani, cuénteme. De Otani, hombre, porque tenemos historias rolletes de Otani. Están maravillados con el contrato de Otani. Algunos peloteros, Dani Marulanda.
2: Es que yo creo que más que la maravilla del home run derby, que ya es algo habitual, yo creo que este va a ser catalogado por los rumores que hay en torno a Otani. Porque una cosa es que, mire, los aficionados pueden hablar maravillas de Otani, la prensa, todo el mundo, pero que los jugadores mismos tengan en tan alto concepto a Otani, a mí eso sí me llama mucho la atención. Las preguntas a toda la gente en, en esta All-Star Game era precisamente sobre Otani. ¿Qué, ¿Qué piensan del contrato que va a tener Otani? Ajá. Y los mismos jugadores decían, tiene que ser el más grande en la historia del deporte, no solo del béisbol, del deporte de Estados Unidos, wow. porque es un jugador que rompe el molde, mm. no hay un jugador en la historia como Shohei Otani, Así es. Y, ahí, y ahí empieza entonces Andrés la debacle para los Angels, porque si ellos no se meten a postemporada, es muy probable que Otani sea su último sí, año con los ya Angels, bien. Y a mí sí me llamó mucho la atención, reitero, que los mismos jugadores reconozcan que es un fuera de serie. Eso no es tan sí, fácil de reconocer. No, Y Otani, Otani ya dijo, Otani a través de su traductor,
1: o uh -huh. se filtró, o lo, lo ha dicho en su idioma y alguien lo tradujo. Dijo, estoy con más ganas que nunca de ganar ¿De es títulos. Ah. Esto para ratificar lo que dijo Marulanda. Ahí uh -huh. empiezan las penurias para los angelinos, porque con los uh -huh. angelinos va a ser difícil. No lo va a lograr.
0: Bueno, Kenny, hablemos yo... ahora de baloncesto, hombre, de básquetbol, de la NBA, de la Summer League, donde ya se estrenó otro que podría ser otro prospecto, otro para romper el molde. Esperemos a ver cómo le va en su primera temporada a Víctor Wenbanyama. Cuéntame, pero parece que no va a seguir en la liga de verano de la NBA. Hombre, yo creo que antes lo pusieron a jugar mucho, ¿no?
1: Era más porque la gente lo quería ver un par de partidos, en el segundo la rompió, en el primero se le vio dubitativo, pero definitivamente de aquí en adelante, y él mismo lo dijo, va a estar alejado de la prensa el próximo mes eh, y se van a concentrar en, en el plan de los próximos tres meses. Eh, eh, cuando se tiene una figura como en Bayama, el plano o la planificación se hace de tres en tres. A ver qué pasa en los primeros tres meses, va a haber mucho trabajo de acondicionamiento, tiene que hacer mucho gimnasio, poco claro. a poco tiene que adaptarse a la NBA, pero definitivamente es la decisión sabia y era algo que se veía venir y qué bueno que va a tener, a y lo Marulanda nos contaba en estos días, qué bueno que va a tener a Greg Popovich ahí, al lado mm. de él, ayudándolo sí. a crecer, pero hombre creo que se demoraron, es más yo llegué a pensar que en Liga de Verano no lo iban a poner ah, pero bueno, lo pusieron y ahora eh, sí, lo moviendo. Es mm. sí pero es hora de que lo pongan en el congelador ninguna superestrella está en la Liga de Verano, generalmente o sea, eso, eso pasa muy poco la Liga de Verano es como para determinar mm. los segundos y terceros suplentes si es que llegan al equipo, por eso fue que en algún momento vimos a Echenique ¿Se acuerdan?
0: Oiga, ¿y Jaque es que será que va a ser suplente también en el Hit? Segunda unidad.
1: Sí, Jaque sí. Claro.
0: Sí, claro. Suplente, sí, claro, claro. Ah, bueno.
1: claro y, 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 y ojo, ojalá rinda. Eh, no le sorprenda que de pronto no juegue tanto como, como se piensa. Eh, sí, sí Jaque sí. Va a ser suplente. Es más, eh, Jovich también va a ser suplente. Mm. Lo que pasa es que les, está, les están dando rodaje. Y muy seguramente tendrán minutos en la temporada. Es más, yo me atrevo a decir, no sé qué piense Marulanda, mm.
2: que Jovic, Jovic? va a sabe, tener
1: mucho más que jaques, mucho mm. más.
2: Pero bueno, quién bueno, sabe si pues, sigan ya. el equipo Jovic. ¿Ah, Dep sí? sí, depende ¿Sí, sí? de don
1: Damián. Aunque ayer dijeron los de Portland,
2: por
1: de ellos están dispuestos a esperar tranquilos todo el tiempo que por sea por necesario.
0: Bueno, ya sí, le dio pie ahí al amigo, ¿qué? al amigo Dani para que se mande con Damián Lilar, que hoy tiene novedades con el tema de su salida, ¿o no? De Portland. ¿Al fin qué? ¿Qué va a pasar, hombre?
2: El resumen es lo que dice Garay. O sea, no tienen prisa, no se van a apresurar en la oficina de los Blazers para un intercambio con don Damián. Hace ya 10 días, el primero de julio, Damián dijo a los Blazers, señores, muy queridos, muy atentos, los quiero. Amo mucho esta afición, pero yo me quiero ir de acá. Y yo me quiero ir a jugar a Miami. Yo quiero ser del Miami Heat. Y en Miami, pues llevan 10 días haciendo cuentas y maneras de cómo puede llegar Damián al Miami. ¿Tienen ese
0: contador trabajando no, doble jornada? No, no, no. no.
2: Eso uh -huh. a ver es que si llevamos a este lugar para allí, que si este se cambia para allá. Pero es que los Blazers no han dado, digamos que, la línea directa para que eso pase. O sea, uh -huh. hasta que los Blazers no encuentren un acuerdo que los mantenga ellos felices con el acuerdo, valga la redundancia, pues eso se puede... Demorar no solo semanas, meses, para que Damian Lillard sea del Miami Heat, que es lo que aparentemente va a terminar la historia, pero reiteramos, tienen todas las partes que ponen de acuerdo para que eso llegue a felicitar. Lo que, lo que pasa, lo que
1: pasa Andrés y Dani, es que yo soy de los que pienso que cuando uno sale a decir algo es porque está sintiendo todo lo contrario, o sea... Si yo salgo a decir, no tengo ningún afán, es porque en el fondo estoy afanado.
0: Afanadísimo,
1: claro. Porque no lo, te no lo tengo por qué clarificar. Uh -huh. O sea, me parece que en el fondo Portland sabe que necesita urgentemente, primero, llegar al acuerdo, sí, que lo satisfazga y que ya se pase la página y se piense en lo que viene.
0: Bueno, a ver qué pasa entonces, a dónde se va Don Damián, como le decimos en este podcast. Bueno, vamos ahora a comer fresas con crema. Ustedes no saben dije. para dónde vamos, ¿no? Strawberry with cream. Es lo que más, el plato que más se consume. Un día tenemos que conseguir el dato. ¿Cuántas fresas con crema se comen en el abierto de Wimbledon, en Inglaterra? Ahí vi, ahí vi
1: a Martínez Christensen con un, en una foto...
0: Claro. Dándole a las fresas con crema. Una delicia. Bueno, porque tenemos novedades por el cuadro femenino y con una ucraniana que se llama Elena Esvitolina. Ella, cuando gana su anterior partido, su anterior, que no lo esperaba ganar, tanto no lo esperaba ganar Dani Marulanda, antes de afrontar este partido de cuartos de final, que había comprado un ticket para ir a ver al famoso cantante Harry Styles. Y entonces dijo, bueno, ¿y ahora qué va a hacer con la cena? No, pues tengo dos entradas, creo que ya no voy a poder ir, me va a tener que enfrentar a la número uno. Y al no principio, cuando comenzó el partido, yo creo que ya estaba pensando, ah me hubiera quedado mejor viendo el concierto de Harry Styles y no afrontar este partido con iga Esbiantec. Pero, a punta de fortaleza, esta mujer que acaba de llegar de la maternidad. Creo que usted tiene buenas noticias con Elena es vitolina Dani.
2: Pues Andrés, me imagino que el. Eh, ¿Cómo era en ese momento el, el tema de, de esa casa, de esa familia? Es Vitolina Monfils, Porque no, además Monfils de que se perdieron. La bebé, la se bebé, llama
0: Sky. Uh -huh.
2: Además de que se perdieron el concierto que usted nos acaba de reseñar, Monfils tenía montada ya una fiesta para el día de mañana con sus amigos. Uh -huh. Y ahora resulta que le tocó cancelarla. Porque es <risa> ha vuelto a ganar. Se y quedó Se Tiene hombres. que cuidar a su bebé, recién nacida. Claro. Se, se tiene que quedar cuidando a su bebé recién nacida. es está. Andrés, encontrando que un nuevo aire en su carrera llega a semifinales de Wimbledon por primera vez Maravilla. en su carrera de por... bueno, nunca, no por primera vez, pero nunca llega a una final, o sea, está una victoria de por primera vez jugar una final de un torneo de Gran Slam y es Vitolina uh -huh. también pues ha pasado en las primeras planas es por su relación tan intrínseca pues tan entregada a su país a Ucrania, está jugando sí. siempre con una banderita de Ucrania ahí apoyando todo este conflicto y además, pues con Esvitolina hay que manifestar que cuando se enfrenta a una rusa o a una bielorrusa ella no les da la mano. Normalmente en el tenis siempre ha sido un... Pero son todas
0: las ucranianas. Ellas tienen un pacto de no saludar. Un Exacto, acuerdo. Pero,
2: pero Esvitolina es la que ha sido como la líder de, de ese pacto, por así decirlo. Ah, okay. Normalmente la costumbre también. Ajá. La, los tenistas cuando terminan los partidos, pues obviamente se dan la mano, por lo menos mm. como por un acto de, de gratitud. Así se odien sí digamos técnicamente, en su rivalidad. Pero entonces ella dice, yo no le voy a dar la mano ni a las de Rusia, ni a las de Bielorrusia Entonces, Victoria Xarenka, que es bielorrusa, sí. cuando terminó el partido y lo perdió, salió directo a su silla y directo a su camerino. O sea, sí. ella sabía, ¿yo para qué voy a ir a la mitad de, de la red si ella no me va a dar la mano, si es su política? Ah, sí es. Y, entonces, sí esa fue la primera pregunta. Pero la saludó de lejos. Pregunta, la, esa fue la, pero esa fue la pre Gracias. Pero esa fue, la, esa fue la primera pregunta en la rueda de prensa: que ¿por qué no puedo saludarla? Y ella dijo: Es que si ella ya tiene eso,
0: historia, para, ¿para
2: qué voy a hacer eso? Y se ratificó. ¿Para que pierdo mi tiempo. Exacto. Entonces, <risas> Victorina se ratificó en lo mismo. Yo he dicho: mientras exista la invasión rusa, que ella la considera así en mi país, bien, yo bien. no voy a saludar ninguna rusa ni ninguna bielorrusa. Y ahí queda el tema. Pero bueno, eso sigue siendo comidilla no. en el Wimbledon. Pero además de eso, se pues, está jugando muy bien es Vitolina, la mamá, que ahora está a un partido de llegar a la final.
0: Bueno, muy bien. Antes de irnos a hablar de una noticia trágica que ocurrió con, ¿se acuerdan de Larry Nazar, el famoso médico que agredió sexualmente a, a, al equipo de gimnasia olímpica de los Estados Unidos, muchas de sus integrantes? Eh, hablemos de una mujer, hablemos de cosas bonitas, positivas, con el juego centroamericano de San Salvador, con Colombia, que tuvo una destacada actuación. Tal vez quedamos debiendo, y lo leía en un tuit de Santiago Pájaro, Hernández, donde decía que, que el ciclismo en pista, vea, baila con los mexicanos, hermano. Eso del ciclismo está muy grave en Colombia, ni en ruta ni en pista. Algo está pasando en el ciclismo. Marulanda, por favor, para que me investigue el tema, a ver qué está pasando con el ciclismo colombiano, que no hay ni un Oye, ciclista además, en los 20 en, los, en el Tour de Francia. Y
1: ¿Ah? yo le ruego al ciclismo colombiano que dé figuras urgentemente,
0: si no, Nieto se nos no, muere. No, no, eh. esto aquí desesperado, ¿no? Me va Ay, a tocar no, una no, sequía. No, no, sequ sí, sí. Qué sequía tan brava, más brava que la sequía de los españoles. No que tuvieron cinco años Marul Egaray, el, el país de Perico Delgado de Miguel Indurain Cinco años se demoraron en volver a ganar en el Tour de Francia, lo hicieron con Pello Bilbao el hombre de Guernica que ha ganado en el Tour de Francia pero no, hablemos es de una mujer Natalia Linares, denos pistas ¿Quién es Natalia? A ver si la ponemos ya en el radar de la sacó del estadio
2: Andrés, como usted está tan que en la debacle con el ciclismo pues entonces Cierto. lo invito a que siga vale. a esta chica 20 años tiene Natalia Linares, nacida en Valledupar. Voy a es recibirla en que... el
0: aeropuerto de Santiago ahora cuando sí, lleguen los exacto. Panamericanos. Voy allá a la hombre. Para
2: recibirla. Sí. Que a quien acaba de ganar exacto en El Salvador los Juegos Centroamericanos. Y con esa marca que logró de 6'86, 6 metros 86 centímetros, logró cupo a los Juegos Olímpicos. Además va a estar el próximo mes representando a Colombia en el Mundial de Atletismo con solo Qué sus bueno. 20 años, que reiteramos va a hacerse en Budapest, en Hungría. Ella, a ver, tiene una particularidad que cuando estaba muy niña, la mamá decía, no me aguanto esta niña, esta niña es muy brincona. En esta brincadera. Muy, muy, <ríe> era una niña muy inquieta, que siempre como madulanda
0: Como Kenny Garay cuando era chiquito, que se le subía en, en, en los armarios a la mamá, a doña Cecilia.
2: Como Marulanda, como
1: madulanda brincando, brincando allá en Las Vegas, en Las Vegas, hablo de Las Vegas en Medellín, donde ah. él vivía. Y, y dañando los faroles con una pelota de fútbol americano que consiguió con un amigo gringo. Es una locura.
2: Bueno. Pero esta niña, bueno, resulta que, como la mamá de ella que tenía tanta hiperactividad, le dijeron, pues la va a meter a un deporte y la metieron a natación. Pero en natación ah. le fue mal porque tenía un problema con el sol. O sea, le estaba, ah. le estaba dando un problema en la piel por ah. el momento que tenía que exponerse. Entonces, claro. un día un profesor de educación física vio que esa niña a los 11 años dio un salto que no era normal para una niña de esa edad, en las pruebas de atletismo, Increíble, y la fueron estamos. enfocando, por, la fueron man, enfocando man. por allí, y además ella cuenta que como es que cuando ella tenía 11 años, Caterina Ibargüen estaba en su esplendor, año 2013, 2014, en la Liga de Diamantes, entonces Caterina no no, no. se volvió para ella su modelo, su ídolo, su ícono claro. a seguir, aunque no es la misma modalidad, hagamos esa claridad, no es el salto triple, es salto man, de longitud, que es simplemente un, un salto exacto es pues un salto nomás catalogada uh -huh. para hacer mmm, muy pronto, si, si llega a los 7 metros estaría disputando ya medallas en unos olímpicos y solo tiene 20 años así que hay que wow. seguir a la pista Natalia Linares, nacida en Valle de Upar, pero está radicada en Santa Marta porque se ah. fue a mejorar su producción allí y además está estudiando pues deporte en una universidad y está radicada, reiteramos, en Santa Marta
0: Ah, sí, Ay, Santa Marta. Ya usted, buen dato ese, de Valledupar, Vallenata. Bueno, qué bueno, Natalia Linares, preguntámosla pues, ahí en el radar. Ahí la tengo al lado de la Andrea y todas las que hemos, la Coco Goff y todas las que hemos promovido aquí en este podcast. Ya, pues, venga, más de bien. Lina, de, bien. La, de
2: Linares a la Coco Goff. Lo que hay que escuchar en el
0: programa No, son las que aquí Natalia las Natalia Linares
2: tiene, y Coco Goff.
0: Aquí las vamos <risa> metiendo todas en el radar. No. Bueno, venga, ¿cómo meta es Si
1: quieren, ¿no? Ya que está tan folclórico, meta Sherman Carden así. Y a, sí. ¿Con medio, y a Flaminio Rivas sí. no, estoy hablando, hablando de las que la, la, estamos
0: viendo como con futuro aquí las vamos proyectando, sí, sí, sí. Kenny Garay oiga, hablemos de, oiga, qué tragedia otro capítulo para el documental de Netflix y de HBO sobre el equipo olímpico de gimnasia con esta historia de este médico Larry Nassar. cuéntenos qué fue lo que pasó algo gravísimo, ¿no, Kenny? ¿qué pasó?
1: sí, el mismo que usted decía, Andrés eh, tristemente célebre eh, condenado en su momento por abusar sexualmente a la gimnasta del de, equipo de los Estados Unidos fue apuñalado al menos 10 veces ¿Qué? en prisión wow. dos de ellas en el cuello también en la espalda eh, se reportó el ataque el día de ayer eh, dos personas familiarizadas con el asunto dijeron que ocurrió el domingo mm. precisamente en una penitenciaría de los Estados Unidos, eh, que está localizado en la Florida, en un eh, centro penal que está localizado en la Florida, en una cárcel. Bueno, ¿Cómo resulta,
0: está? ¿Diez puñaladas, Kenny? Debe diez puñalado, mal, grave.
1: Eh, está grave, pero estable. Eh, wow. Sin embargo, dijo la cárcel, o en un comunicado que últimamente, lamentablemente, han, han enfrentado falta de trabajadores, han enfrentado eh, una pérdida de trabajadores importante, eh, uh -huh. no tienen suficiente gente y entonces pues es muy complicado y resultó en este sí. ataque. No es la primera vez que lo ataca, pero en esta ocasión fueron 10 puñaladas eh, ya sí. lo habían inclusive sacado en algún momento de una cárcel de un centro penitenciario eh, precisamente por eso por su seguridad. Bueno, esta vez ocurrió en la Florida y ahí se está recuperando Larry Nazar. Eh, Tan lamentable es lo que hizo en su vida como lamentable es que pasen este tipo de cosas. Claro. e Inclusive lo dijo la abogada, la abogada de todas estas niñas que fueron abusadas. Dijo uh -huh. no, es que el objetivo nuestro no era este tipo de violencia. ni Mucho menos. Claro. El objetivo no, era que lo castigaran y el hombre Directo. pues está de por vida en la cárcel. En todo de caso, si sí, lo apuñalaron 10, 10 veces apuñalaron a Larry Nassar.
0: Bueno, esto no va a terminar bien, parecería. Hablemos ya para el cierre de fútbol porque Marulanda presagia, presagia una sorpresa en la final de la Golden Cup de fútbol de la CONCACAF. ¿Por qué dice usted que puede haber una sorpresa, Dani? Creo que habría una sorpresa.
1: No, es que puede haber, claro.
0: Pero ya pasó Estados Unidos, le ganó a Canadá, ¿no? Ya
1: Estados Unidos le ganó a Canadá y ahora...
0: Sí. México a Costa Rica.
1: Y ahora México se va a enfrentar a Jamaica y Estados Unidos a Panamá.
0: ¿Y por dónde iría la sorpresa? ¿Por Panamá o por Jamaica?
1: Pues yo supongo que la sorpresa de Marulanda
0: sería que Jamaica... ¿Dónde la ve? Mientras se descongela, Dani.
1: Que Jamaica le ganara la selección de México. Ah, por eso hay ahí, varias opciones para se muchos. Se otra vez, otra vez, don Dani. Marulanda, ¿Eh? que un no un problema justo, ahí. Cuando usted va... De latencia. Cuando usted va a ingresar con la sorpresa... Eh, se nos fue y yo dije: Hombre, yo me imagino que la sorpresa a la que se refiere
2: Marulanda tendría Landa tendría que ver con que Jamaica le gane a México
0: o Panamá, Estados Unidos.
2: Yo diría, Andrés: O sea, no es un presagio, no es un presa exacto, no es un presagio personal. Es más, mirando los análisis que han hecho, valga la redundancia, los analistas que están en la Copa de Oro de estos países, hay mucha seguridad en Jamaica de que tienen una de las mejores selecciones de su historia, porque tienen siete jugadores que hacen parte de la Premier League. Y que le pueden hacer partido a México. Y uh -huh. Panamá también tiene muy buenos jugadores actualmente. Y Estados Unidos no está con su nómina base, con su nómina titular. Uh -huh. Estados Unidos fue con un equipo B, incluso C para algunos. Sí, la por eso, para muchos,
0: para muchos, no sería uh -huh.
2: extraño que Panamá y Jamaica, ¿por qué no verlos el domingo en la final en Los Ángeles? Aunque esa mucha gente no la quisiera, todos están esperando que sea otra vez Estados Unidos, México, Me. el domingo en Los Ángeles, por todo lo que significa mediáticamente tener una final de este compañero. Este, este,
0: este, este. Apoyen este podcast,
1: Kenny. En el Baki, allí, donde está la descripción del podcast, vaya, haga clic, deje su contribución, gracias a todos los que están pendientes y a todos los que le dan vida a este podcast, sí, en el Baki, haga clic y de, de donde esté, con muchísimo gusto, eh, hermosa la gorra Marulanda, es como una gorra de lana, Desde eh, de donde esté, con muchísimo gusto, y lo que... De la MLS. Una, y, de la MLS, una pasión que crece, eh, y ahora que llega Messi, no, es que así teníamos un programa en la de, de ESPN Deportes Radio, MLS, una pasión que crece. Señores, la en el maqui, hagan clic desde donde estén, Perfecto. en cualquier denominación, ahí puede dejar su aporte a la sacó del estadio podcast.
0: Perfecto amigos, gracias por darnos estos minutitos de más, hoy tenemos video estamos en Spotify, a través de, para que conozcan un poco a los integrantes de este equipo, en Spotify en otras plataformas, nos escuchan sobre este, estas historias que contamos de todos los deportes, todos y las poderosas ligas americanas, a ustedes muchas gracias con Kenny Garay en Bristol, con Dani Marulanda en la ciudad de Retiro, Colombia yo soy Andrés Nieto, desde Santiago de Chile en octubre será sede de los Juegos Panamericanos este es el podcast, la sacó del estadio, ahora en formato video muchas gracias